0: Bienvenue au podcast Dumbbell et Domination, le podcast pour les entraîneurs, entrepreneurs. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, on reçoit Gabriel Laflamme qui est courtier immobilier. Il a bâti une équipe de courtiers qui travaille avec lui. Il est aussi mentor pour euh, plusieurs euh, centaines de courtiers au Québec et aussi euh, en Europe. Gabriel, il y a aussi le podcast Dans le Feu de l'Action pour les entrepreneurs. Comment ça va, Gabriel?
1: Ça va très bien. Toi? Merci de l'invitation, Jacob. Ça me fait plaisir. Puis, merci euh, d'être là. Ça me fait plaisir. Salut à ton audience aussi.
0: Donc, raconte-nous raconte donc un peu euh, le marché des courtiers immobiliers. C'est un marché qu'il y, y a extrêmement beaucoup de courtiers. Tu te démarques dans tout quest ce que tu fais. J'aimerais que tu nous parles de, de où tu as parti. C'était quoi le ce qui a fait en sorte que tu es devenu courtier et que là, tu es devenu, tu as accès plus sur l'entrepreneurship à travers tout ça, puis maintenant de, de mentorer les autres à faire la même chose. All right, good. Ben dans le fond, moi, je suis, euh, je suis tombé dans l'immobilier par erreur parce que j'ai fait un
1: ma formation. J'ai fait un bac de maîtrise en administration. Fait que je travaillais dans, en sortant de l'université, je travaillais dans le bureau chef. À un moment donné, j'ai perdu mon emploi, puis je suis tombé comme courtier immobilier en attendant que je retombe dans mon domaine, puis je ne suis jamais retombé dans mon ancien domaine. Puis la raison pourquoi je suis resté en immobilier, c'est que l'immobilier, c'était ma porte d'accès à l'entrepreneurship, à travailler à mon compte. Parce que même si je vends des maisons, moi, je me vois comme un entrepreneur, puis c'est juste que j'ai choisi l'immobilier comme, euh, comme industrie. Fait que j'ai commencé en immobilier, ça fait un petit bout déjà. Puis euh, euh, la force, dans le fond, ce qui, qui m'a aidé à me démarquer à travers les années, c'est un mix de plusieurs choses. Je te dirais, j'ai... J'ai fait des choses que le monde des fois aime pas faire, c'est-à-dire la prospection. Puis avec, au fil du temps, ce que j'ai commencé à faire beaucoup, c'est d'utiliser tous les réseaux sociaux, puis la création de contenu, puis le marketing, puis les systèmes que j'ai développés pour que les gens viennent plus à moi au lieu que moi j'ai à eux. Puis c'est à partir de là que c'est devenu vraiment le fun. Puis je pense que ça, c'est euh, des principes qui, ça, qui sont pas uniques à l'immobilier. Faire du marketing, faire de la vente, créer des systèmes, c'est c'est des vecteurs qui s'appliquent à n'importe quelle industrie, dans l'entraînement, dans l'immobilier. Puis maintenant, je suis courtier immobilier, puis j'aide des courtiers euh, à travers mes différentes capsules, partout à travers la francophonie, puis aussi les entrepreneurs, parce qu'à travers mon podcast,
0: j'ai du fun, j'ai du gros fun. Excellent, puis Alphonse, ça fait, ça fait combien de temps que, que tu es courtier maintenant? Ça va faire 12
1: ans, dans un petit peu plus que… Le 23 août, ça va faire 12 ans que je fais ça déjà.
0: OK. Puis tu disais que tu étais là par, euh, par erreur dans, dans, dans un sens. Ce n'était pas quelque chose que tu avais choisi à la base, mais qu'après ça, tu t'es rendu compte que « tabarno, je, euh, je peux vivre de ça puis, et euh, puis aimer ça aussi ». Y a tu des moments où est-ce que, au, au début, tu disais ah, « je, je vais lâcher » ou euh, « je vais aller faire d'autres choses » ou tu hésitais? Ou... Je te dirais, le premier, euh, le premier
1: deux ans, le premier deux ans, je te dirais, je me remettais en question euh, pratiquement à toutes les semaines. Ah, je trouvais ça dur, je suis insécurisant, je, 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 je manquais de confiance. Euh, tu sais, par ça, son compte, tu as des dépenses, tu ne sais pas quand tes revenus vont venir. Tu es tout seul, tu es laissé à toi-même. Je me remettais en question pratiquement chaque semaine. Pratiquement chaque semaine, j'avais l'appel de retourner au 9 à 5. Ah, je au 9 à 5. Ah, je au 9 à 5. Je suis trop stressé. Fait que ça m'a pris peut-être un, un deux ans à travailler mon « mindset ». Pour qu'à un moment donné, je me dise, non, OK, je vais être capable de faire ça. C'est beau le 9 à 5. Je n'abandonnerai pas. Puis même si c'est dur, même si je suis insecure, même si j'ai de l'angoisse, même si je suis stressé, il m'a continué. C'est beaucoup là que je me suis entouré de coachs pour travailler ma tête parce que ma tête, elle voulait m'emmener dans le confort du 9 à 5. Là. Elle voulait me ramener dans mes anciens, dans, dans ce qui était plus facile, plus confortable. C'est un peu ça le. Je dirais oui, beaucoup de remises en question. Puis si je m'étais parti dans une business de, de coaching en, en entraînement, j'aurais eu les mêmes insécurités, c'est certain. C'est certain mmh. que j'aurais fait face à, à ça. Puis il aurait fallu que je travaille ma résilience puis mon mindset pour rester fort, même quand
0: c'est tough. C'est quoi les trucs qui t'ont le plus aidé ou peut-être que, que tu utilises encore, qui t'aident? c'est parce que je me dis, quand tu
1: es en affaires, c'est se poser dur. C'est pas supposé être facile. Fait que si tu pars par défaut que c'est supposé être difficile, bon, ben, à chaque fois que tu as un obstacle, ben, tu n'as pas le goût d'abandonner. C'est ça le travail. Puis c'est la beauté là-dedans, c'est que plus tu avances, plus les obstacles deviennent stimulants. Les problèmes sont plus le fun. T'sais. Quand tu commences au début, tu as un problème de survie. Ta première année, tu es comme ah, je vois-tu survivre ma première année? Après deux, trois ans, tu es comme ah, OK, ben euh, c'est plus une question de bon, ben, j'ai-tu besoin, quel staff je vais avoir besoin d'engager pour continuer? Après cinq, sept ans, bon, ben, c'est quelle campagne de publicité je dois faire pour nourrir mon équipe. Après dix ans, c'est l'efficacité, les systèmes. Dans bon, le fond, c'est que les problèmes se transforment dans des meilleurs problèmes. Fait que c'est pour ça que c'est important de toujours travailler son mindset pour être capable d'affronter ces défis-là. Puis je connais pas un entrepreneur dans n'importe quelle industrie qui met pas l'emphase sur. Euh, qui, qui essaie pas de préserver un bon état d'esprit, un mindset puis qui est pas constamment en train de se, de se former ou d'écouter des choses ou de lire de, de, du contenu pour se garder fort parce qu'autrement c'est vraiment tough de pas abandonner de, 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 de faire face aux défis puis de les de, de, montagnes russes, de traverser ça de dire regarde ça fait partie du processus ça fait partie du, du voyage Puis
0: Après 12 ans présentement, y'a-tu encore des moments où est-ce que tu te doutes? Ah tout le temps
1: Écoute, euh, euh, c'est sûr que c'est moins fort qu'au début, parce que là, j'ai un peu de corne ses mains, on va dire. J'ai traversé des « up » et des « down ». Mais oui, il y, y a souvent des, euh, des nouvelles initiatives que je vais mettre en place, que je me dis « Ah, tu sais, ça va-tu marcher? » euh, Mais c'est plus court. Parce que je vais mmh. donner un exemple. Quand je commençais, peut-être à ma première année, deuxième année, quand je m'en mettais en question, ça pouvait m'affecter pendant peut-être deux, trois jours. J'étais down. Là. Maintenant, ça m'affecte une heure ou deux, puis je repars vite. Fait que je reviens plus vite. Je reviens plus vite. Je perds moins de temps à rester dans le doute. Je reviens plus rapidement. Je continue, je continue le travail. Puis surtout, je me suis entouré de gens qui sont dans… Je fais du mastermind, comme toi et moi, on fait à l'occasion, pour toujours avoir des ressources autour de moi, des outils pour quand il y a un obstacle, aller chercher la ressource pour pouvoir régler le problème vite, contourner ou continuer. c'est jamais une question de, de... Il y a toujours des ressources, c'est juste la question c'est est-ce qu'on va aller les chercher? Um, en anglais, il appelle ça être resourceful, être capable d'utiliser les ressources à notre disposition. Puis moi, si j'ai besoin d'être dans quelque chose, je vais le chercher. J'ai un problème marketing, j'engage un consultant marketing. J'ai un problème en vente, J'engage un coach devant. J'ai un problème en niveau informatique, j'engage un coach informatique. Euh, fait, si j'ai un obstacle, j'engage un pro qui va m'aider à passer au travail. Puis si, si je partais de business de coaching, puis je voulais scaler ma business puis je voulais qu'elle accélère, j'irai voir toi et je dirais, écoute, Jacob, montre-moi la courbe accélérée pour, pour avoir du succès dans mon industrie. Je ne perdrais pas de temps avec des essais erreurs. Je m'entourais des gens qui ont déjà passé au travail. Puis... Je pense que c'est un peu ça l'état d'esprit, peu importe l'industrie.
0: C'est bon ce que tu dis. que Je, je suis content que tu dis que, tu sais, après 12 ans, des fois, tu doutes, puis c'est la même chose pour moi. Puis des fois, je vais dire ça euh, aux gens qui me disent ah, « c'est dur, je ne sais pas si je suis dans mon branche, tout ça, si j'ai goût d'abandonner. » Puis quand je leur dis « ben moi aussi, là, même ça fait, euh, euh, si j'ai parti mais le, de, depuis 2013 que je suis à mon compte, il y a encore des moments que je suis comme… Ah, pour, euh, je, je, je mettrais tout ça à la porte. Puis... Mais tu comme tu dis, le, les temps est moins long, mais cette, cette, euh, si tu penses dans le fond qu'en entrepreneurship, tu ne vas plus avoir jamais ce feeling-là, ça va prendre des, des années potentiellement pour, pour que tu puis Une des choses que, que tu parles de t'entourer des gens que des gens propulsants qui vont t'aider, c'est super bon. Puis je trouve ça vraiment cool parce que dans le fond, on, on connaissait Simon euh, les deux. Euh, il nous avait aidé avec notre branding et tout ça. Et dans le fond, toi, tu, euh, tu m'écris en disant Hey, ça tendrait tu qu'on qu se jase? » Puis c'est rare que les gens vont faire ça, aller voir les personnes que, qui peuvent avoir, qu peut avoir des bonnes discussions. Bah, c'est cool parce que euh, on, a, on a fait deux fois qu'on s'est rencontrés une heure et qu'on a jasé de, de plein de trucs. Mais moi, j'ai appris plein d'affaires de toi que j'ai mis en pratique et, euh, et vice-versa, j'imagine. Donc, euh, tu sais, c'est cool. cool. Fait que c ça, c'est. Mais ça prend juste, dans le fond, c'est juste du gars, c'est un peu d'écrire au monde dans. Tu sais, que, que tu pourrais avoir une discussion intéressante avec eux. Puis tu sais. sinon, ben, d'engager, tu sais, comme tu dis, d'engager un coach de, de n'importe quel domaine. Là, tu sais. Je pense que tu en
1: parles souvent, Jacob, de le meilleur investissement, c'est sûr que ça, ça sonne cliché de dire ça, mais le meilleur investissement, c'est lorsqu'on investit sur soi pour acquérir des compétences. Sans aucun doute. Tu sais, Les gens, des fois, ça comment est-ce que je devrais investir pour telle formation? Il n'y a pas de doute que c'est un bon investissement. Si tu suis la formation, puis t'appliques si tu dans la formation, c'est ça la question. Tu vas-tu appliquer ce que tu vas apprendre? Puis tu sur... as engagé une personne qui a passé par là, ben a... c'est certain que ça va fonctionner si tu travailles. Fait que je pense que ça part beaucoup de là, c'est d'avoir, comme tu as dit, de l'humilité, de dire « moi, je vais approcher quelqu'un ». Ça veut dire que moi, je ne connais pas toutes les réponses. Moi, les hommes d'affaires que je connais, les femmes d'affaires que je connais qui ont le plus de succès sont extra humbles. Des fois, je me fais interviewer par des gens dans des podcasts ou dans des toutes sortes d'entrevues. C'est des multimillionnaires. Puis je leur donne un conseil, puis ils m'écoutent comme s'ils si, euh, m'écoutent vraiment attentivement. Je me dis Wow, c'est bon, le gars, il est multimillionnaire, puis je donne un conseil, puis il est vraiment attentif parce qu'il sait qu'il ne connaît pas tout. Puis la même chose pour moi. On, on a des discussions des fois, moi je t'écoute, je suis comme Wow, oh, ça c'est hot. T'sais, alors qu'il y a des gens, des fois, qui ont, qui ont moins de succès, qui sont moins ouverts à avoir des conseils, c'est plus une question d'ego. Moi, je, moi, en business, j'essaie d'avoir zéro ego. Je suis toujours ouvert à apprendre. Je suis toujours ouvert à m'inspirer de quelqu'un qui, qui a eu du succès dans n'importe quelle sphère dans laquelle je veux apprendre. Puis je viens là avec l'humilité. Hmm. Qu'est-ce que je peux apprendre? Euh, C'est quoi les, les erreurs que je peux éviter? Puis j'écoute. Au lieu de parler, j'essaie d'écouter. Puis moi, je recommande aux gens qui commencent en affaires dans n'importe quelle industrie, D'être humble, d'accepter qu'ils ne connaissent pas la vérité puis que c'est correct. Puis c'est la meilleure façon que les gens leur partagent s'ils voient qu'ils ont vraiment une ouverture. Tu sais, si moi, quelqu'un m'approche et me dit Ah non, je ne pense pas. Tu sais, toi, tu fais telle affaire, tu fais du contenu. Moi, moi je ne comprends pas ça. Ben, c'est ton opinion, mais moi, moi, ceux que je coach, je coach beaucoup de gens dans différentes industries. Puis ceux qui ont les meilleurs résultats, c'est ceux, quand je, leur, quand je leur donne une stratégie, ils ne disent pas oui, mais. Mm -hmm. Ils disent « oui, pas de problème, je le mets en place ». Ceux qui disent
0: « oui, mais », ceux qui disent ouais, « pas sûr ». C'est pas pareil pas pour moi. Moi, moi c'est spécial, mon, ma situation. Hein? Applique ce que je t'ai
1: dit, fais-le pendant un mois, viens me voir, puis si tu le fais, on va en rejaser. Pas de « oui, mais ». Puis mes chums qui ont appliqué ce que je, je leur ai partagé dans les sphères dans lesquelles j'ai une expertise, ils savent là. Ils savent. Tu sais, c'est comme si moi, je vais voir Hussein Bolt, puis je dit « Hey, Hussein Bolt, j'aimerais savoir des trucs pour courir plus vite. » Je vais fermer ma gueule. <rire> je vais dire « Hussein, parle. » Si je vais voir Warren Buffett, puis il me parle d'investissement, je vais juste dire « Puis-je avoir un conseil? » Je vais poser ma question, je vais prendre des notes, puis à la fin, je vais dire « Merci beaucoup. » Je dirais, j'argumenterai je, pas, n'irai pas voir Gary Vee puis dire hey, « c'est quoi du, euh, du branding, Gary Vee puis du marketing? Je, » je, je, je vais juste écouter. Fait que je pense que les gens qui veulent se faire mentorer, qui veulent se faire coacher, qui veulent avoir du succès en affaires, il faut qu'ils soient humbles, il faut qu'ils exécutent, puis il faut qu'ils soient un des éternels étudiants. Puis ça s'arrête jamais. C'est pas après 10 ans. Moi, ça fait 12 ans, puis j'apprends à chaque jour. Je suis tout le temps en train de lire. Je lis, euh, lis peut-être une demi-heure par jour, puis j'écoute une heure de podcast depuis 10-12 ans. J'ai fait un bac puis une maîtrise, j'ai fait un CFO aux États-Unis, puis malgré tout ça, je me forme plus que 99,9 du monde. Tu sais, j ai, j ai, chaque jour, je vais acquérir des habiletés. Fait que si, si les gens écoutent et disent ah, « Moi, je pense que je suis déjà, je suis déjà bon », OK, peut-être, mais il y a d'autres plateaux. Tu sais.
0: Euh, je sais pas si tu as déjà vu le Dunkin dunking Krieger le la, la courbe, que quand tu commences, tu, tu sais rien, puis là tu commences à en savoir un peu, puis là tu dis, oh, ok, là je connais ça. Puis là quand tu commences à, à vraiment savoir, tu dis, ok, je ne connais, connais pas grand-chose finalement. Pas tout, pas tout, pas Tu -tout,
1: sais, moi, ce Un de mes, de mes mentors en immobilier s'appelait Jacques Belzil. J'ai travaillé pour lui là, au début de ma carrière pour euh, justement avoir quelqu'un qui allait m'épauler je travaillais dans, dans son équipe. Puis lui, ça faisait comme 25-30 ans qu'il était courtier, puis quand il recevait un conseil d'une personne, tu vois, là, ça faisait 30 ans, là, puis c'était comme top 10 au Canada ou en Amérique du Nord. Puis quand il avait un conseil, il écoutait, puis après ça, il nous faisait un meeting, puis il faisait un plan d'action pour mettre en place ce qu'il avait appris d'un expert. Puis le monsieur, ça faisait, ça faisait 30 ans, il avait fait le 30 millions, 30 millions de chiffres d'affaires. Puis lui, il continuait d'appliquer les conseils. Et moi, je me dis... Quelqu'un qui commence à faire un an ou deux et puis qui pense tout savoir, ce n'est pas le bon mindset. Mmh. Ce n'est vraiment pas le bon mindset. Mmh. Point J'ai Je ne sais, si euh, euh,
0: sais pas si tu as déjà vu l'interview de, de P. Diddy avec Ray Dalio. Dans le fond, Ray Dalio, tu sais qui le gars qui écrit ah, ouais. Printball euh, C'est le mentor de P. Diddy. Puis, tu sais, on s'entend, le gars, il reçoit Ray Dalio dans un mansion incroyable, là, des gros chars à l'entrée. Puis là. Euh, C'est sur YouTube, cette interview-là. Puis là, il pose des questions, puis il est là avec son, son notebook, puis il prend des notes pendant que Ray Dalio, il parle, tu sais. Fait qu'un gars qui est rendu autant de succès que, que Piedelly dans… Dans sa sphère, ben c'est fou de voir à quel point il est humble quand il écoute Ray Dalio parler d'investissement, de d'autres choses. Parce qu'il pourrait bien se dire lui, eh, regarde, moi je suis multimillionnaire, euh, j'en ai rien à battre de ce que tu me dis. Euh, je sais comment ça marche, mais non, tu sais. Mais c'est vraiment cool de voir cette interview là que un gars de cette, de cette classe là, si tu veux, qui est super humble à apprendre, à prendre des notes tu sais.
1: Je suis pas surpris. Puis moi, j'ai des j'ai de poule quand tu me contes ça. Je hein? trouve ça Tu sais, c'est je pense que les meilleurs dans n'importe quelle industrie, peu importe l'industrie, que ce soit des sportifs, euh, des artistes, des entrepreneurs, des musiciens, c'est tout le temps du monde qui sont euh, sur la. qui veulent toujours apprendre puis qui veulent toujours se perfectionner. Il y a toujours un, un niveau de plus qu'ils peuvent acquérir. Euh, au lieu de dire, regarde, Georges Saint-Pierre, par exemple, lui, euh, il s'entraînait avec un de mes amis qui faisait du euh, c'est un champion de, de taekwondo. Puis, il s'entraîne avec lui parce que Georges Saint-Pierre, à chaque jour, il s'entraîne avec une solité. Fait que Georges Saint-Pierre, c'est déjà le top. Donc, lui, le lundi, il s'entraîne, exemple, en gymnastique avec un, un athlète olympique gymnaste. Le mardi, avec un de mes qui est champion dans le monde, taekwondo. Le mercredi, avec un gars qui a genre, il a un channel YouTube sur les étirements. Le jeudi, en boxe, exemple, avec Mike Tyson. Fait que Georges Saint-Pierre, qui est le top. À chaque jour, il s'entraîne avec une sommité dans toutes sortes de différentes sphères complémentaires à son industrie. Moi, je. Hein? Ouais. Il rentre, tu sais, il disait, mon chum, il disait, écoute, il me posait des questions. Ah ouais, tu, tu penses que je devrais Ok, parfait, je, je vais faire ça. Ah, tu penses que mon, mon coup de pied Ok, merci. Fait que chaque jour, Georges Saint Pierre y avait un spécialiste. Après ça, il allait voir un gars de natation, un, un top na un nageur dans le monde. Fait que lui, je pense il démontre bien l'attitude qu'un entrepreneur doit avoir. Tu, exemple, un entrepreneur. Alors moi, j'aimerais ça créer des campagnes de publicité pour avoir des livres. Parfait. Quel livre je peux lire? Quel podcast je peux aller écouter? Quel coach je peux aller chercher? Je, je, je prends peut-être deux, trois mois, puis je fais juste ça. Et après ça, de trois mois après, là, ce dossier-là, il est réglé. Je me suis inspiré des meilleurs. J'ai été, été chercher les ressources qu'il fallait. Après ça, vous allez avoir des campagnes, qui vont m'emmener des leads. Puis après ça, vous allez dire, « Mais là, j'ai besoin d'aide avec la vente parce que je veux convertir ces leads-là qui rentrent, j'ai une abondance de leads. » Après ça, je vais aller chercher un coach en vente. Je vais aller lire des livres en vente, comme mettons celui-là. « The ultimate sales machine », un classique, ça, là. Je l'ai acheté,
0: je l'ai acheté hier en passant. Ah, hein, si bon. Tu m'en as parlé l'autre jour.
1: achètes ça pour convertir tes leads. Là Après ça, quand tu as trop de leads, ben, là, tu crées des systèmes pour gérer ces clients-là. Puis... Euh quand je suis parti, mon gars, là. <rire> mais, mais le point, c'est ça, tu sais. C'est comme. Moi, je m'inspire souvent des sportifs, tu sais. Je m'inspire de, de, de Sidney Crosby, que, tu sais, des fois, tu entends que lui, là, c'est le 24 décembre, puis il est parti dans une patinoire à tremblant, euh, à 7 h le matin, pratiquer. pratiquer. Tu dis, aïe, Sidney Crosby, au lieu d'être dans sa famille, en train de manger de la bûche de Noël, il sort le matin à 7 h, pendant 2 heures, pratiquer à tremblant, parce qu'il trouve que il y a de la misère dans le coin de la patinoire. Je ne sais pas, de ce temps-ci. Moi, je me dis, si lui fait ça, moi, il faut que j'améliore mes skills. Il y a quelque chose que je fais, que je peux améliorer, qui peut aider moi, mon entreprise, mes clients, mon équipe, mes systèmes. Ça que ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Ils dire, oh, « t'es fou, c'est fou. » Ouais, mais l'entrepreneurship, ce n'est pas pour tout le monde. Si tu choisis d'être entrepreneur, il faut que tu embarques dedans comme il faut, puis tu donnes les outils, puis ça marche. Puis ceux qui ça marche, c'est ceux qui, sont, qui prennent ça à cœur. C'est une passion. Moi, je ne fais même plus ça pour l'argent. Moi, je fais ça parce que ça me craint que la nuit, j'ai le goût de me réveiller, prendre des notes là, sur les livres que j'ai lus. Fait faut que je me calme, je prenne une tisane. Sinon, je passe la nuit à penser à ça. Fait que je pense que si tu choisis d'être entrepreneur, je veux faire ça, j'ai choisi, je veux avoir du succès, tu donnes les outils pour que ça marche, puis après ça, tu vaut. parce que là, ça commence à mieux aller. Fait que c'est le fun. C'est comme, comme un cycle. Tu te fais récompenser, tu as des résultats, ça te motive, ça te donne confiance, ça te donne une souris, tu peux aider encore plus de gens. C'est ça. me fait.
0: <rire> Excellent. Puis, j'aimerais ça que tu nous parles. Euh, dans le monde de l'immobilier, il y a beaucoup de prospection que, euh, que vous faites. Euh, c'est quelque chose que je sais que dans le monde de l'entraînement, c'est très vu comme euh, vendeur d'auto vendeur de balayeuse d'aller faire de la prospection. Euh, Puis-tu me dis dans le fond, toi, c'est quoi ta vision de la prospection? Comment tu, tu fais ça maintenant? Ou peut-être, comment tu as fait ça avant puis comment tu fais ça maintenant? Et, euh, la prospection,
1: c'est… Euh... C'est comme l'entraînement. Moi, je dis souvent aux gens, le, le monde qui, qui, ont, qui ont de la facilité à, à prospecter, c'est souvent des gens qui disent « Ah, oh, moi, ça fait sept ans, je m'entraîne cinq fois semaine, je n'ai jamais skippé une semaine. » C'est une question de discipline. La prospection, c'est un muscle. Personne n'aime ça. Quand tu commences, personne n'aime ça. Puis là, tu commences à en faire. Moi, j'en faisais juste 15 minutes par jour pour prendre le rythme, comme l'entraînement. Ah, on va commencer à faire un petit workout de 20 minutes. On va instaurer la routine. Puis la prospection, là, dans le fond, c'est juste un être humain qui parle avec un autre être humain. Puis le but, c'est de dire, est-ce que lui, là, il peut aider lui? Puis il pose des questions, c'est une discussion, ce n'est pas une question de vendre un char avec de la vente à pression. Ça, c'est comme 1987. La prospection, si tu es un entrepreneur, tu n'as pas le choix, si ton poumon, c'est de l'oxygène. Puis souvent, les gens, ils ne prospectent pas, mais le plus important, c'est qu'ils ne font pas de suivi les gens vont faire des campagnes de publicité, ça va générer plein de leads. Ils appelleront même pas les leads. Ils ne feront pas de suivi des leads. Ils ne relanceront pas les leads. Ils ne texteront pas les leads. Ils ne relanceront pas ses réseaux sociaux. Ils n'enverront pas des DM. Si tu es en business, peu importe, tu vends des balayeurs, tu vends des piscines, tu vends des clôtures, des cabanons, tu vends des maisons, tu, tu vends des programmes d'entraînement, tu es entraîneur, tu vends des suppléments, peu importe l'industrie, si tu prospectes, ton chiffre d'affaires va monter. Puis si tu ne veux pas prospecter, fais juste tes suivis. Les gens qui rentrent dans ton magasin ou qui t'ont contacté pour avoir tes services, dans ton gym par exemple, ben, je vais donner un exemple. Okay? J'ai un, un trainer qui travaille chez World Gym. J'ai dit, tu commences chez World Gym, j'ai dit, qu'est-ce que tu en dirais de prospecter? Il dit ah, prospecter? Personne n'a jamais fait ça. Ben, je vais t'expliquer ce que tu vas faire. Tu vas aller dans la base de données de tous les clients de chez World Gym. Tu vas les appeler un par un, puis tu vas leur dire la chose suivante. Oui, bonjour Marcel. C'est Gabriel du World Gym. Écoute, je ne te dérangerai pas trop longtemps. Je regarde dans mon step, je me demande Est-ce que tu as déjà eu ta consultation gratuite avec un entraîneur? Est-ce que je me trompe ou tu ne l'as jamais eu? Là, la personne dit Non, je ne l'ai jamais eu. Écoute, dans un premier temps, je m'excuse de t'avoir oublié, mais regarde, on va résoudre ça tout de suite. J'ai mon agenda devant moi. T es tu plus disponible, AM ou PM, pour qu'on se rencontre gratuitement pour que je te fasse une évaluation de ta condition? Juste ce script-là. Juste ça a fait qu'il est devenu le meilleur vendeur dans tous les World Gym du Québec en l'espace de deux, trois mois, avec un script que je viens de te dire que j'y ai pondu en 10 secondes. Parce que sur les 5000 membres, il y en avait plein là-dedans qui attendaient, hey, s'il te plaît, viens m'aider. Fait que les gens dans l'industrie du fitness, ils devraient juste, avant même de prospecter des inconnus, tous les gens que vous connaissez, salut Caroline, comment ça va? Écoute, c'est l'été qui s'enlève, mon le COVID va bientôt finir. Qu'est-ce que tu en penses, on fait une petite rencontre gratuite? Parce que tu offres de quoi de gratuit. Les gens vont constater qu'ils ont besoin d'aide. Puis tu vas être signé pour un plan de six mois. Puis tu vois... C'est super facile de prospecter quand tu te mets dans le mindset que c'est un être humain qui est là pour aider. Tu, pas, moi, je l'ai tout le temps, tu ne vends rien. Tu es là pour aider. Tu appelles le client qui, dans la base de données que tu as pour commencer. Tu leur offres quelque chose de gratuit. Ils vont dire oui, étonnamment. Une fois qu'ils vont avoir dit oui à quelque chose, tu leur proposes des choses pour les aider, eux. Puis, il y en a beaucoup qui vont dire, oh oui, je veux ça. Fait que je pense que si tu prospectes pas, si tu fais pas de suivi, tu perds une montagne d'argent que moi, si j'étais dans ton industrie, je ramasserais tout sur lui. Moi, là, je ramasserais tout, comme ça avec mes deux bras, là. Euh, hop! Et hop, <rire> et hop! Et hop! Puis là, le monde me regarderait, comment ça, Gabriel, tu vends autant? Bien, je fais des actions ultra simples. J'appelle, puis je suis bien chill. Je, dis, je suis pas là en train Un script, ouais, ben c'est Non, comme... Hey, salut Marcel, euh, c'est Gabriel du gym. Je ne prendrai pas beaucoup de ton temps. Je me demandais, est-ce qu'on t'a déjà proposé une consultation gratuite? Hey, écoute, je m'excuse. Honnêtement, c'est ma faute. Je le prends sur mes épaules. Je suis désolé, Marcel. Qu'est-ce que tu en penses si on se reprendrait et ferait ça à MPM? Puis souvent, les gens vont dire, oui, demain. puis vois, finalement, mon ami qui a fait ça, il a bouclé son agenda avec une montagne de prospects. J'ai dit, « Imagine si tous les trainers faisaient ça, les 150 trainers de World Gym à travers le Québec. Imagine s'ils faisaient tout ça. C'est fou, là. Il y a le business qui est perdu. Fait que les gens, ils veulent être pris en charge. C'est sûr que quand tu commences à faire des suivis, à faire des appels, ça demande une résilience, une force mentale. Fait que fais juste te dire, je vais parler, je vais faire 10 minutes de suivi par jour. Je vais parler à deux seules personnes par jour. Fais-les cinq fois par semaine, ça fait dix contacts. La semaine d'après, fais la même chose, parle à deux personnes par jour. Quand ça fait un mois ou deux que tu fais ça, monte à trois personnes. C'est tellement petit comme objectif que c'est dur de ne pas le faire. Moi, moi tu m'emmènerais dans n'importe quelle industrie, n'importe laquelle, puis je l'ai fait là, dans l'automobile, j'ai fait dans toutes sortes de business que mes amis ont, je leur dis, passe-moi ton téléphone. Je ne connais pas l'industrie, je ne connais pas les clients, je prends le téléphone puis je boucle un rendez-vous en deux secondes dis mais comment tu fais? Mais j'ai dit, écoutez, tu m'as enregistré, je n'ai rien fait de spécial. Je n'ai pas dit, c'est Gabriel Laflamme, comment ça va? Moi, je coupe. dis je excuse-moi, je ne te dérangeais pas trop longtemps. Puis j'essaie de leur poser une question vite, qui revient avec une réponse pour faire une interaction. Fait que la clé de la prospection, c'est de rien vendre, mais d'interagir puis de poser des questions. Puis la personne fasse comme moi, wow, c'est drôle, je parle à quelqu'un, on dirait que c'est un ami. On dirait j'ai vraiment le feeling qu'il veut m'aider. Puis ça, c'est une étape. après ça, c'est qu'est-ce qu'on faut comme suivi? Moi, là, j'ai un de mes clients. Il s'appelle Tony. J'ai fait une campagne de publicité sur Facebook. Il a rempli un formulaire, je l'ai appelé. Je l'ai fait 18 contacts avant de, le de le tomber sur lui. Au 18e, il me disait, hey, Gabriel, il dit, viens nous rencontrer, je l'ai signé. 18! Je me rappelle, je l'ai appelé 10 fois. Puis quand ça fait 10 fois, je le mets dans une de mes colonnes dans Pipe Drive, mon CRM, je l'ai texté, j'ai envoyé un message sur Facebook, j'ai envoyé un message sur LinkedIn, j'ai envoyé un courriel avec un vidéo. À mon 18e contact un samedi, je m'en rappelle, dans anglophone. je l'ai texté, je l'ai appelé, je l'ai texté il me dit hey, je peux parler maintenant ». Je l'ai appelé, je l'ai signé. Il y a des clients comme ça, là, que, parce que le monde, il prospecte, ah, ça ne répond pas. Oui, mais le monde, il ne veut pas parler. Là. Ça, là, c'est comme le monde, il parle au téléphone comme ça là, en 88. C'est fini le téléphone. Fait que quand ils appels, là, ils veulent pas te parler. Fait que faut que tu essaies souvent, puis quand qu ils répondent, faut que tu attaques vite, parce qu'ils vont te mettre des poubelles rapidement. Fait que quand les gens, mettons, moi, quand je coach du monde en prospection, ils m'ont dit, mais le monde, ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Moi, je leur dis, oui, bonjour, j'ai pas le temps. Moi non plus, j'ai pas le temps, j'ai un client qui s'en vient. Puis, je continue à parler. Quand quelqu'un me dit que n'ai pas le temps, je dis, moi non plus, j'ai vraiment pas le temps. Puis, je continue à parler comme s'il m'avait dit, ah, il fait ça, c'est beau aujourd'hui. Puis souvent, c'est ces gens-là qui me gardent 20 minutes de temps au téléphone. Ils disent ça par réflexe parce qu'ils n'ont jamais parlé à un être humain depuis une semaine, depuis euh, un an. Fait que quand on parle au téléphone, faut pas se laisser euh, intimider par quelqu'un qui dit « j'ai pas le temps, écoute, je peux pas te parler, euh, je suis pas intéressé » parce qu'il te connaît pas, fait qu'il va dire ça au, au début. Mais si tu passes ta première étape-là, après ça, là, il va te donner de la viande. Après ça, c'est à toi de faire un suivi. Tu mets ça dans la base de données, tu le rappelles, tu envoies un texto, tu envoies un courriel, tu envoies. Moi, j'envoie des vidéos. Hey, salut Marcel, je sais que tu es occupé, on s'est parlé tantôt. Je te dérangerai pas trop longtemps, j'ai quelque chose à te proposer. Quatre à deux minutes, rappelle-moi, je t'envoie un courriel d'ici là, j'ai trois petites choses à te proposer. Je l'attaque en vidéo. Vidéo de 15 secondes. Texto, appel, Facebook, Instagram, LinkedIn. Je l'attaque, je l'attaque, je l'attaque. Puis je l'attaque toujours différent, différemment, puis je l'attaque toujours avec de quoi de pertinent. Tu m'avais dit que tu voulais avoir un conseil sur ta nutrition, je t'envoie une petite vidéo d'une minute sur les, les aliments à manger pour, pour, pour accélérer ton métabolisme. Je sais que tu m'avais dit ça rapidement, je t'envoie ça. Tu cherches ça, tu manques qu'elles s'en penses. Fait que s'il si y a des trainers qui prospectent, utilisez votre contenu pour, votre, pour faciliter votre prospection. Moi, mon contenu, il sert à attirer des clients. Les des inconnus m'appellent. Mais mon contenu m'aide à convertir les leads en clients parce que quand je, je les texte, qui répondent pas, je leur envoie une petite capsule, ah, parce que ça avec le texto, moi je leur texte le lien de mon vidéo. Ah j'ai un client qui veut prendre, euh, qui veut faire, il veut, il veut prendre la masse. J'ai envoyé une vidéo sur comment prendre la masse. J'ai un client qui dit, ah, écoute ma femme est enceinte, là, elle, veut prendre, elle veut perdre un peu de poids là, parce qu'elle depuis, depuis jumeau, elle, elle aimerait ça perdre du poids. Une vidéo sur les femmes enceintes qui veulent perdre du poids. Fait que toutes mes capsules de vidéos servent à aider à amener le lit qui est froid, le convertir en tiède, puis après ça l'emmener en chaud.
0: Très fort. C'est vraiment excellent, puis je pense qu'il y a du monde qui, qui Tu aurait... sais, c'est fou, comme, qu'est-ce que tu dis? Ça peut littéralement changer une business au complet. Tu tu aurais pu te donner ça pour euh, quelqu'un qui aurait pu te payer 2000, 3000 pièces pour avoir ce conseil-là. Mais l'affaire aussi, c'est ce qui va arriver, c'est que c'est qui qui écoute ça qui va vraiment le mettre en place. C'est ça qui, qui différencie le monde qu qui, qui réussisse ou qui réussissent pas. Parce que ça peut être comme tu dis tantôt, ouais, mais moi c'est pas pareil. Ouais, mais moi, dans mon Ouais, mais moi, je, mes clients, là, ils aiment pas ça que je fais du follow-up. Mais moi, tu sais, c'est vraiment de, de prendre ça, puis si tu le mets en action pendant deux, un mois, même même une semaine, c'est sûr que ça fait une énorme différence.
1: Moi, tu pourrais me pitcher à n'importe lequel de tes clients, n'importe lequel de tes gens qui écoutent ton, ton podcast. N'importe quelle ville, en français, en anglais, tu m'emmènes dans sa ville. Tu me dis, fais de la prospection avec lui, c'est certain que je remplis son pipeline. C'est certain que je remplis des... Il va dire, j'ai jamais eu une semaine comme ça. Puis pourtant, je ne dis rien d'exceptionnel. Oui, je suis énergique. Oui, je suis confiant. Puis oui, je suis percutant, puis je me laisse pas intimider par quelqu'un qui dit « non, ben, je suis pas sûr ben, ». Mais je comprends que tu sois pas sûr. Il n'y a personne qui est sûr quand je les appelle la première chose. Sauf que moi, ce que je sais, c'est quand les gens font affaire avec moi, leur énergie monte. Ça ne pourrait pas t'aider, Marcel. Fait que tu sais, la prospection, c'est un choix. C'est pas facile, mais c'est la même chose que vos, vos clients que vous voulez signer pour des entraînements de six mois, là, pour qu'ils viennent s'entraîner quatre fois par semaine. Mais ben, ils ont la même réticence que vous. Vous ne voulez pas faire les appels de prospection, les appels de suivi, les textos de suivi, les vidéos de suivi, eux ils ne veulent pas s'entraîner quatre fois semaine. C'est la même affaire. C'est la même affaire. Puis écoute moi là, je te dirais que tu sais la maison dans laquelle je suis, je suis ici en, en ce moment là a été payée par la prospection. Salut. A été payée 100% par la prospection. Juste par moi qui a fait ça comme ça, coucou, parler, 100% ma maison payée avec ça.
0: Ça marche. pense que oui. Puis, tu parlais de base de données. Euh, parce que là, il y a sûrement quelqu'un qui va dire « bon, mais moi, je travaille pas dans un World Gym, je pas une base de données euh, ». Tu sais, déjà là, puis j'en ai déjà parlé avec, euh, je sais pas si tu connais Julien Arroun de Belief Supplement, mais euh, bref, on a parlé sensiblement de la même chose, euh, d'interagir avec les gens, mais on avait parlé d'Instagram, tu sais, Instagram, pis Instagram ta, ta page Facebook… Ben oui. Mettons, tu as 500 abonnés, mais tu as quand même 500 prospects. <rire> tu as 500 personnes qui likent tes trucs, tu peux écrire à ces 500 personnes-là, tu peux les appeler, peux... il y a de quoi à faire avec ça. Là, Moi, ce que je ferais, si j'étais trainer, je ferais une pièce de contenu. Exemple,
1: comment perdre du livres avant l'été. Okay. Je publie ça sur Instagram euh, puis je me fais deux parties. Euh, je me fais, mettons, un post, vid un post vidéo d'une minute ou 30 secondes avec, ou des, des photos puis je fais peut-être 3-4 publication sur ce sujet-là. Tous les gens qui vont liker, commenter, je leur écris en privé. Je dis, Caroline, écoute, merci d'avoir commenté. Euh, comment ça se passe ta condition physique? Toi, une discussion comme euh, ben, en main, comme deux êtres humains, elle va être contente parce qu'elle est gênée de te parler sûrement. Fait que toi, tu l'abordes. Tu ne vends rien. Puis là, elle va te parler, parler, parler. Écoute, je, je, te, je voulais juste te dire que j'ai vu que tu avais d'intérêt pour ça. Je t'envoie un lien sur une capsule YouTube qui est sur ce sujet-là que j'ai mis juste pour les gens qui ont aimé les choses. Fait que dans le fond, elle, tu en tu renforces le lien en y mettant un, tu mets un lien vers ta, ta page YouTube avec un, un vidéo qui est soit publique ou privée. Fait que tous les gens qui ont interagi avec ton contenu, tu leur donnes encore plus de contenu sur le même sujet. Fait que là, les gens vont faire comme par réciprocité, vont dire « Wow! » après ça, peut-être une couple de jours après, puis comment t'aimais ça. Puis dans le fond, c'est d'utiliser les gens qui disent « J'aime déjà ce que tu fais. Ça m'interpelle ce que tu fais comme sujet. » Bon, mais ben, si ça t'interpelle, bonne nouvelle, j'ai de quoi de plus pour toi, puis tu la rends, tu dis quoi, c'est quoi ton courriel? Tu la rends dans l'infolette, tu la rends dans l'écosystème, puis tu essaies, par le fil de la discussion, de l'amener à bon, tu ne peux pas l'aider avec différents produits que tu as à offrir. fait que les gens qui sont gênés, hein, moi, j'aime pas ça parler, bien, au moins, fais ça. Chaque personne qui suit son Instagram va leur dire un petit coucou, puis elle, hey, une discussion, pas vendeur, pas un paragraphe, là, oui, je peux t'aider? Non, non, ça, c'est ça, là. C'est la paix, C'est stratégie. Hey, salut Caroline, j'ai vu que tu aimais ça. Comme ça, tu poses des questions, comme un vrai être humain poserait à son ami sur le sujet que tu sais qu'elle a aimé. C'est quoi les activités que je peux faire l'été euh, qui sont complémentaires au gym à l'extérieur? Voici 10 exemples. Euh, C'est quoi les, les trois recettes que j'aime faire qui me prennent cinq minutes, qui m'aident à rester ligne, perdre du poids? Tous les sujets possibles, vous faites des capsules du contenu, puis tous les gens qui interagissent, vous leur faites un follow-up. Fait que le follow-up n'est pas juste téléphonique. Le follow-up est par DM. Les gens font du contenu, et ils le savent aller. Bon. Non, si tu as fait un contenu qui t'a pris deux heures à poster parce que tu voulais te trouver belle, sa photo, quand les gens interagissent, vont interagir avec eux, ils veulent aller à ton party, invite-les. Tu sais, tu regardes les gros de ce monde, moi, quand je suis un gars là, qui fait du, euh, du marketing numérique aux états unis je like un de ses posts, là, les bigs, ils vont tous m'interagir. Hey, salut Gabriel, comment ça va? Pis ils m'envoient des livres gratuits à la maison, tu sais, j'ai bien des, des, des gars dans, qui, sont, qui ont des bons systèmes en place, si je like ou je commente, tout de suite, ils commencent à jaser avec moi. Puis, les autres, ils ne sont pas fous, ils m'envoient un, un, un livre gratuit, fait que je rentre dans le funnel, je rentre dans leurs écosystèmes, puis ils créent un lien. Puis, tabawette, souvent, ce qui arrive, c'est qu'un an plus tard, j'achète une de leurs formations. Puis, euh, je, fait que dans le fond, pour les gens qui ne veulent pros, pas prospecter téléphonique, créer du contenu qui, qui répond aux questions de votre clientèle cible. Quand ceux-ci vont interagir avec vous, la porte est ouverte. Il faut, faut ouvrir la porte. Là. Fait que moi, ce que je fais, c'est que moi, je crée en moyenne 10 pièces de contenu par semaine sur toutes les plateformes, les gens qui veulent s'inspirer de, de, de qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, je suis en immobilier et sur l'entrepreneurship. Mais allez étudier ce que je fais, puis ça va vous donner des idées. Puis répliquez ça dans votre industrie à vous. Puis le but, c'est de créer des pièces de contenu, photos, vidéos si vous êtes à l'aise, euh, toutes sortes de pièces de contenu. Puis tous les gens, si vous avez des gens qui ont liké, moi, là ces gens-là, là ils ont levé la main. Et non, amis, Il y en a que c'est juste vos amis, sauf qu'il y en a là-dedans qui tabarouette, ce sujet-là, moi, c'est exactement ce que je file maintenant. Puis si votre façon de rédiger est en fonction de vos clients, si vous rédigez avec des mots qui c'est les mots de vos clients cibles, ben, ils vont se reconnaître dans ce que vous rédigez puis là, ça se fait tout seul. Là. Moi, c'est comme ça que je ferais. Ou, ou ce que je ferais, je ferais une campagne de pub sur Facebook, je mettrais 10$ par jour sur soit des recettes, soit des trucs, des entraînements à la maison, peu importe le lit le, le lead magnet, pour avoir des, 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 des candidats, puis je demanderai le numéro de téléphone, puis j'appellerai ces gens-là. Mm. Ça ne coûte rien, 10$ par jour. Tu sais, tout le monde peut se payer, 10, même 5$ par jour. Tu vas avoir une coupe de livres, puis au moins, tu vas avoir une coupe de personnes à appeler.
0: Très bon. C'est vraiment excellent, j'adore ce que tu dis. Je sais que tu aimes beaucoup la lecture puis l'information. Euh, C'est quoi ton top 3 de lecture là, qui t'a le plus aidé dans ta carrière? Écoute, il y en a tellement des, des bons livres. Là. Je m'en étais sorti une dizaine tantôt pour... Euh,
1: euh, Mettons... Euh, ah oui! Lui, il est quand même nice. On, ça va toucher au sujet qu'on qu a parlé. Can't hurt me. Hmm. Si tu commences ton entreprise, ou si ça fait même deux trois ans, puis tu te dis, tu te remets en question, c'est dur, c'est pas facile. I, uh, tu prends ce livre-là, tu l'ouvres, tu le lis, tu prends des notes, puis quand tu as fini, tu le lis une deuxième fois. Si tu lis ce livre-là deux fois, ça va être difficile de dire c'est dur, c'est pas facile. Parce que lui, il est la preuve vivante, il a été élevé dans des conditions pas gentilles, pas le fun. Euh, il y avait deux strikes comme faux contre lui. Puis il a continué malgré les obstacles. Puis un coup, il a traversé ces obstacles-là, il a dit Moi, je vais relever des défis. Fait qu'il s'est à relever des défis impossibles. Fait que lui, dans le fond, là, il est parti avec aucun outil, aucun argent, pratiquement pas de famille, puis il a relevé tous les défis. Ça veut dire que si nous, là, comme entrepreneurs, des fois, on se remet en question, on trouve ça dur, ce petit monsieur-là, là, il peut motiver. Il peut vraiment nous aider à dire, lui, il a développé une résilience, là. Il avait de la corne pour traverser les choses difficiles. Mais moi, je lis ça. Si, à si, un moment donné, je fais le pas, je le relis. Parce qu'un livre, ce n'est pas comme un divertissement. Un livre, c'est comme un cours à l'université. Si je veux un cours sur la résilience, je lis ça. Puis on a toutes des dents. On peut avoir peut-être 10 périodes de dents dans une année. Fait à chaque fois que tu es dans, relis le livre ou relis les notes que tu as prises de ton livre. ça va. te remettre ça à la track vite. Ça va te remettre ça attraque vite dans la même matin, dans le fond. J'ai la gratitude pour ce que j'ai. Je suis en santé, je suis au Québec. Hey, c'est un beau. Oups! Ça a coupé pendant deux secondes. Ça fait que ça, c'est le premier. C'est bon à date?
0: Oui, excellent. fait que c'est Can't Hurt Me de David Goggins, pour ceux qui... Oui, euh, ouais,
1: ouais, ouais. sinon, euh, ah oui, ça, c'est bon. The Slight Edge. Ça, très bon. Pourquoi? C'est un livre qui, qui se lit vraiment facilement sur le fait que, que ça soit en affaires, en entraînement, pour des résultats dans, pour ta shape pour tes finances, les résultats que tu as ne sont jamais les conséquences d'une grosse action que tu as prise. C'est juste une suite de petites décisions à chaque jour qui font qu'au bout de la ligne, tu as du succès dans peu importe ce que tu fais. Ce n'est pas parce que tu as suivi une formation. C'est plus dans tes habitudes quotidiennes. Puis Dans, dans ce livre-là, « The slight edge slight », edge en français, ça serait peut-être ton, ton petit avantage compétitif. Puis Moi, je suis un peu comme ça. Moi, quand j'étais jeune, j'étais pas bon à l'école parce que j'avais un TDAH, puis je l'ai encore. Sauf que j'étudiais vraiment fort, je me donnais à 100%, puis je suis devenu bon à l'école. Fait c'est le fait que j'étudiais à chaque jour que ça a bien été. Puis après ça, moi, ça fait, je m'entraîne depuis toujours, puis j'ai toujours eu une bonne condition physique parce que je mange bien à chaque jour, je dors bien à chaque jour. Ça a toujours bien été en affaires parce que je travaille fort à chaque jour. Je ne travaille pas fort trois jours par semaine. Je travaille fort cinq, cinq jours et demi par semaine, six jours. Fait que Ça, c'est bon pour les gens qui se disent, c'est Qu -ce quoi le mindset que je dois avoir à chaque jour pour avoir du succès de, avec mes amis, avec ma famille, en affaires, dans mes finances, dans ma santé. C'est des petits changements, euh, des petites actions qui vont faire toute la différence. Slight Edge. Ça, 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 ça se lit, là. Tu lis, tu es heureux, là. C'est un feel-good, puis. Ça te met dans le bon état d'esprit. Puis sinon, euh, euh, ah oui, ça, on a déjà parlé de celui-là aussi. C'est pas, mettons, mes trois avis mais c'est dans mon top 10. Building a story brand, on a déjà parlé, je pense, de Donald Miller. Ça, dans le fond, super important pour n'importe qui qui est en affaire. Quand tu es en affaire, ce n'est jamais à propos de toi. Souvent, les courtiers immobiliers, allez voir sur les réseaux sociaux, ils parlent de eux. « Je suis le meilleur. J'ai des trophées. Je fais beaucoup de sous. Moi, 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 moi. Moi, dans mon contenu, ce n'est pas moi. Je mets toujours mes clients de l'avant. C'est les défis de mes clients. Comment j'ai aidé tel client? Mon contenu, c'est pour mes clients. Donc, dans n'importe quelle industrie, il faut qu'on soit toujours se rappeler qu'on fait ça à propos des autres. On aide les autres. Dans notre marketing, dans notre contenu, on est là pour aider nos clients. On les met de l'avant, eux, parce que c'est eux, c'est eux les, les vedettes de l'histoire. C'est pas nous. Nous, on est là pour les aider, mais c'est eux les vedettes. Puis si on les met de l'avant, moi, les gens, ils me contactent ils me disent, « Gabriel, je connais un million de courtiers. J'ai pris toi parce que je vois vraiment que tu, tu te soucies de tes clients. Tu en prends soin. » Puis pourquoi ils disent ça? C'est parce qu'ils le voient dans mon contenu. Je prends des photos de pratiquement tous mes clients. J'écris toute leur histoire. J'écris des histoires. Fait que je base mon marketing puis mon service sur eux. Je me concentre sur eux. C'est eux les vedettes. Moi, je suis en arrière puis je les, mets, je les, je les, je les expose. C'est eux les vedettes. Fait que si vous, vous êtes dans une industrie du fitness, bien, vous devez mettre vos clients de l'avant. C'est quoi la transformation qu'il y a eu, non seulement physique, mais dans sa tête? C'était quoi son défi passé? C'était quoi ses challenges? C'était quoi son objectif? Puis qu'est-ce qui est arrivé à travers votre service? Qu'est-ce qui est devenu dans le processus? C'est de, de faire un marketing qui va vous attirer des clients en utilisant comment vous avez aidé les autres. Puis les gens vont se reconnaître. Voici Karine. Karine a 34 ans. Elle a eu un enfant. Elle était en forme quand elle était dans la vingtaine quand elle était à l'université à jouer au volleyball, mais elle a pris beaucoup de poids. Puis depuis son enfant, elle, a manque de temps puis elle cherche des façons de rester active. Pas nécessairement d'être mince comme, à, comme des magazines, mais d'être mince. Ça, c'est l'histoire de Karine, 34 ans. Il ben, y en a plein de Karine de 34 ans qui ont eu un enfant qui veulent perdre du poids. Mais si je me mets moi à Bédène comme ça, là, je ne vendrai rien. Mais si je mets en valeur Karine de 34 ans qui a eu un enfant, qui est une ancienne athlète, mais depuis elle a, elle a changé ses habitudes, il y a plein de monde qui vont se reconnaître. Puis il y a Maurice aussi. Maurice, lui, il a 56 ans. Euh, il a travaillé pour la ville, il est rendu retraité. Puis, Tabahouette, il a un problème de poids parce qu'il a, a accumulé des mauvaises habitudes. Mais ben, Maurice, ce n'est pas parce qu'il a 56 ans qu'il ne peut pas re revenir. Ce n'est pas parce qu'il y a 50 ans qu'il est rendu trop vieux pour le faire. Puis, il y a plein de monde de 50 ans qui vont se reconnaître dans Maurice. Fait que moi, j'aime beaucoup ça que le client soit le centre de l'attention. Puis, de faire du contenu qui réponde aux questions de ces clients-là. Les gens me demandent, Gabriel, quel contenu je devrais faire? Super simple. À chaque fois que tu te fais poser une question par un de tes clients, marque-le dans tes notes de sel. Moi, j'ai une section ici, là. Idées de capsule. Puis, c'est juste des questions que les gens me posent dans mon industrie qui deviennent le sujet d'une capsule. Fait que c'est jamais moi, c'est tout le temps eux. Fait que la question de mon client devient une capsule, devient un article, devient un blog. Puis les gens qui m'ont posé la question, il y a plein d'autres questions, plein de gens qui veulent avoir la même réponse. Puis ce qui est beau, c'est que quand je prospecte, j'utilise le contenu pour l'envoyer à ces prospects-là, mais qui vient des questions de mes anciens clients. Fait que est, tout est conséquent. Puis ça part de toujours mettre le client de l'avant, pas moi. Client, c'est le client, la badette.
0: <rire> Excellent. Euh, sérieusement, c'est vraiment beaucoup de, de bons conseils aujourd'hui si les gens euh, appliquent ça. C'est sûr que ça va faire une, une énorme différence dans les prochaines semaines. Euh, Gab, on va arrêter euh, ça -là. On pourrait parler encore pendant, <rire> pendant plusieurs heures. <rire> je, je suis convaincu. Mais on va, va garder ça en dedans de 45 minutes. Euh, donc, où est-ce que les gens peuvent te suivre s'ils veulent plus d'informations sur ce que tu fais? Écoute, euh, j'ai un podcast
1: qui s'appelle Dans le feu de l'action, disponible partout. Sinon, sur les réseaux sociaux, mon, mon, sur partout, c'est Gab Laflamme Pro, pro pour professionnel, Gab Laflamme Pro. ça euh, se sur Instagram, euh, LinkedIn, YouTube, Facebook, Google. Vous tapez mon nom sur Google, puis vous choisissez le réseau social qui vous plaît le plus. Je suis là. Puis vous pouvez me poser des questions. Je réponds à tout le monde. Je suis là pour aider et puis je vous souhaite du succès, puis si vous avez à retenir une chose du podcast, c'est que si vous avez une idée que vous avez aimée, prenez l'idée, appliquez-la. Prenez-en pas cinq, commencez avec une idée. Une seule chose qu'on a discuté aujourd'hui, Jacob et moi, mettez la en place aujourd'hui. That's it. Puis réécoutez le podcast dans un mois, appliquez-en une deuxième. Parce que l'être humain, il n'est pas capable de se nourrir avec bain de la bouffe, il commence avec des petites bouchées, Commencez commence avec une petite affaire. Il regarde comment ça marche.
0: Excellent. Bien, merci beaucoup, Gab, pour ton temps aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir écouté. N'oubliez pas d'aller faire 5 étoiles sur iTunes, laissez un petit avis. Et, euh, et c'est ça, on se parle dans un prochain podcast.